0: In een cruciaal verkiezingsjaar als 2024 staan de zenuwen gespannen, ook bij de techbedrijven. Wat willen de AI-reus doen om misbruik in de campagnes tegen te gaan? Verder hebben we het over een nieuwe doorbraak van video in AI, over de kleur van Roquefort en over een ooring die je temperatuur kan meten. Het is vrijdag 23 februari. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique, het is een uh, heel belangrijk verkiezingsjaar. Bij ons, maar in de rest van de wereld ook. En vorige belangrijke verkiezingsjaren ging het wel al eens mis op sociale media. Wat betreft politieke boodschappen en zo. Ik kan me inbeelden dat met de komst van AI, dat het mogelijk nog erger wordt. Vertel eens.
1: Ja, precies. De grote technologiebedrijven zijn er heel veel over bezig geweest en hebben de afgelopen weken zitten onderhandelen zelfs om samen naar buiten te komen met iets. Mm. En dat is dan ook gebeurd. Hè. Vorige week vrijdag zijn er twintig AI- en social media bedrijven, heel veel bedrijven zijn... AI-bedrijf en social media-bedrijf, trouwens. Er zijn twintig bedrijven naar buiten gekomen met iets dat The Check Accord to Combat Deceptive Use of AI in Klink mooi. 2024 ja. Elections, een hele lange afkorting. Ja. Dus ze, ze gaan uh, werken aan iets heel specifiek: We vermijden dat hun AI gebruikt mm -hmm. wordt om misleidende politieke boodschappen te maken... die te maken hebben met één van de vele verkiezingen... die ergens ter wereld plaatsvinden dit jaar. En dat die dan viraal verspreid worden door sociale media.
2: Kun je toch niet tegenhouden?
1: Oh? Uh, wel, je kunt er in ieder geval iets aan doen. Dus tenminste, wat, wat blijkt hieruit, is dat er een realisatie is. van dat is eigenlijk niet het enige probleem met AI hmm. en sociale media. Maar één mogelijkheid is zeggen dat we een misleidende boodschap maken... die er net echt uitziet. Hmm. Uh, en dat dit ja, een foto... Een video, want de video's ja. worden steeds beter. Daar kunnen we het misschien straks even over hebben. Mm -hmm. uh, maar, en audio, waar, ah, waar niemand ook, ja. had op gelet. Hoe gemakkelijk het is om een stem te feken... Een telefoontje van Biden. Ja, een ja, telefoontje paar van weken Biden terug hebben nog we over, een tijdje hè? geleden over gehad. Ja. Dus, um, dus, dus heel veel... Uh, Nieuwe manieren om te misleiden. En men beseft dat nu. Hoe gaan we beletten dat dat verspreid wordt op sociale media? We moeten daar iets aan doen. Heel goed. Iedereen doet mee. Ik miste maar één naam. Dat is Midjourney. Dat is één van de veel gebruikte uh, uh, generatoren die wel eens gebruikt wordt om een fake <laughs> bericht te maken. Maar uh, die, die zullen er dan misschien ook wel bij bijkomen. Dus iedereen doet mee. Maar de vraag is, wat kunnen die gedaan krijgen? En ja. het antwoord is eigenlijk... Bijna niks. Oh, okay. Dus ze hebben gezegd, ze gaan beloven dat ze dus gaan proberen te zorgen dat de AI, die ze, de beelden mm -hmm. en video's en teksten die ze zelf produceren, dat die herkenbaar zijn als door AI gemaakt. En dat gaat dan een dus soort uh, waterwerk aan meegeven. We hebben dat er niet zo lang geleden ook eens mm -hmm. over gehad, over die waterwerken. Nu, dat kan wel. Uh, wat dan je kan doen, is aan je eigen uh, AI kan je zorgen dat die een waterwerk meegeeft aan, aan video's en uh, uh, foto's de tekst is dat veel moeilijker, mm. alhoewel het niet totaal onmogelijk is. Het probleem is dat je ook andere beeldgeneratoren hebt die, die niet meer onder de controle van die bedrijven vallen. Ja, ja, ja. Onder meer open source modellen. En ja, die gaan dat watermerk niet plots krijgen. Hè? Dus mm. ze kunnen wel van de nieuwste modellen zorgen dat, dat die alleen maar beelden video's met een watermerk creëren. Maar ze kunnen dat niet doen met die oudere software die ook best wel in staat was een goede fake foto te maken. Dus het werkt niet meer met terugwerkende kracht. En dan is het, ja, het tegengaan, dat dan verspreid zouden worden... Ja, als je ze niet met zekerheid kan uh, herkennen op basis van zo'n watermerk, is het sowieso zoeken. Mm -hmm. En dan moet je dus ja, snel zijn, mm -hmm. maar hoe ga je het dan detecteren als iemand het aanmeldt? ja, Ze kunnen daar ook niks van op papier zetten. Van we, we beloven bijvoorbeeld dat we ze allemaal binnen de minuut gaan verwijderen. Of zo, ze weten niet hoe dat ze het gaan herkennen. Ze gaan natuurlijk samenwerken uh, uh, om beter mm -hmm. uh, uh, door AI-gemaakte misleidende politieke informatie te herkennen. En wat gaan ze dat doen? Weghalen? Nee, eventueel weghalen. Dus dat is ze hebben niet afgesproken dat die weggehaald wordt. Alleen dat ze er uh, voorzichtig mee gaan omspringen. En dat kan dus ook betekenen een waarschuwingje erop zetten. En dat is dat volgens die afspraken eigenlijk al genoeg dat er een waarschuwing bij staat. Maar van al
2: gebleken is dat het nauwelijks helpt. Ja, uh,
1: op, op X is het momenteel zo dat quasi alles dat ook maar enigszins... Uh, Politiek getint is, staat wel een of andere waarschuwing op. Ja, dan, dan, dan heeft het zijn effect niet.
0: Ja, is het ja, overal bijstaan.
2: Kijk op de sigarettenpakjes en ja, dat weet je ja, genoeg. Ja, ja, ja.
1: En dan, ja, dan is de vraag: van wat het moment dat je markeert, dat je zegt. Kijk, deze video van uh, Biden die mm -hmm. uh, struikelt op de trap is. Uh, of nog, dat nog zal veel andere dingen zijn. doen. <laughs> um, ja, stel dat er dan gewoon bij staat: het is met AI gemaakt. Ga je erop letten? Uh, ga je dat op een andere manier zien? Right. Of is dat gewoon in je hoofd blijven steken door herhaling? En is het voldoende dat je... En, en dan is, maar dan is de beelde, zijn de beelden niet meer misleidend. Zie je? Dus, het slaat alleen op misleidende beelden. Als je erbij zegt dat AI is, ja, lijkt het, mm -hmm. is het allemaal oké. Okay. En met AI-gemaakte, heel sterke memes, uh, dat is iets waar, waar, waar uh, verkiezingsspecialisten mm -hmm. zich ook zorgen over maken. Dus uh, Organisaties die, die niet zoveel middelen hebben, maar wel een uh, duister gedachtegoed, kunnen nu veel, gemakkelijk veel meer overtuigende memes maken. En mm -hmm. ja, uh, veel politiek is memes tegenwoordig, moeten we dan Ja, dus die blijven hangen, ook al zijn ze niet expliciet misleidend, omdat, mm -hmm. er, ja, omdat er bijvoorbeeld bij staat dat het niet echt is, of je weet wel dat het niet echt is, dat kunnen ze allemaal niet opvangen. En zo kom je er eigenlijk uh, toch min of meer op neer dat je er eigenlijk heel, heel weinig aan kunt doen. Ja. <laughs> en dan is het ook de zaak. Ze hoeven die dingen eigenlijk wel überhaupt viraal te gaan uh, om zo gevaarlijk te zijn, want ja, dat hadden we dan gezien met, dat, met die audio van Joe Biden, die mm -hmm. mensen oproept om niet te gaan stemmen, die achter werd gelaten eigenlijk op de voicemail van mensen. Uh, ja die is niet viraal gegaan die is niet nee. helemaal niet via sociale media gepasseerd dus mm. al die dingen maak je alleen maar dat je meer en meer voelt van ja Uiteraard gaat er dit jaar bij verkiezingen AI gebruikt worden, misbruikt worden, dat is al gebeurd.
2: Aha, kijk, naar nou, Gwendolyn in Rutten, ik. die toevallig geen foto had met groene laarzen en dan was snel iets in elkaar gebokst ja, ja, ja,
1: ja. ja, dus iedereen gebruikt instrumenten. Het zijn heel gewone instrumenten geworden om een beeld bij te werken. Wanneer je vroeger zegt, van dat gaan we even photoshoppen. Kan je dat nu uh, met, met AI doen? Dus dat wordt heel gewoon. En waar ligt de grens aan? Ja. En dat punt is, dat weten die bedrijven ook niet. En daarom hebben ze ook geen grens gelegd. Ja, ja, ja. En waardoor je niet weet wat wel kan en niet kan. Dus Meta heeft eerder wel, enkele weken eerder gezegd... Van, ja, wij gaan proberen alles dat AI is te detecteren en te markeren. Mm. En misschien wel beletten dat het viraal gaat. Dat soort dingen. Is dat genoeg? Voor één scenario, hè, dus dat is op het allerlaatste moment, uh, verspreid je dan vlak voor de verkiezingen een video waarin Joe Biden of uh, Donald Trump iets, iets bijzonders. Disqualificerend zegt. Mm. En iedereen denkt dat dat echt is. En voor ze het kunnen tegenspreken, zijn de verkiezingen al gedaan. Mm. Dat scenario. Dat, daar zouden, en ik vermoed ook dat, dat, ze, dat ze voldoende scherp zullen toezien dat dat in de Verenigde Staten niet mm. zal gebeuren. Zal dat nergens in de wereld gebeuren? Je bent haast. Het, het gaat zeker geprobeerd worden.
0: Mm -hmm. mm.
1: Zeker in landen waar het dus minder, minder streng op toegekeken wordt. Maar ik denk dat het, die bedrijven zijn trouwens ook <lacht> bijna allemaal Amerikaanse bedrijven. Mm. Er zijn bijvoorbeeld ook in China <lacht> wel grote <lacht> taalmogelijkheden en beeldgeneratoren, uh, dus de, 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 uh, die er niet bij betrokken mm -hmm. zijn. Dus er zitten zoveel gaten in, dat je, inderdaad, uh, ja, als je dan ziet dat er zo'n akkoord komt, dan maak je je eigenlijk meer zorgen dan voor. Die. Ja,
0: één ja, ja. 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 voordeel, Dominique, dat is een ander verhaal, maar het ligt er wel nou bij, Instagram en uh, threads, hè, Twitter van uh, Meta, zeg maar. Daar uh, ga je politieke berichten iets minder snel Zien.
1: Ja, dat, dat, dat hadden ze eigenlijk al gedaan op, op Facebook. Ja. En dat doen ze nu ook op Instagram en Threads. En dat is uh, op zich... Vind ik redelijk gedurfd hè, van, mm -hmm. van Meta. Hè, want Meta is er altijd van beschuldigd. Ah, die worden rijk om ons tegen elkaar op te zetten. Want uh, haatberichten mm -hmm. zijn hetgeen dat het beste klikt. En daar tonen ze dan reclame bij. Uh, en wat een schandelijk zakenmodel is. En zo was het wel in de, in de praktijk geworden. Maar dat was niet echt het opzet van Mark Zuckerberg. was niet verspreiden mm -hmm. En dus ondertussen is dat hele slechte reclame voor mm -hmm. dat bedrijf. En mm -hmm. ik, denk, ik denk wel dat we authentiek mogen geloven... dat Mark Zuckerberg echt af wil van politieke berichten op zijn apps. Want daar heb je alleen maar problemen van dan moet je naar van die nare hoorzittingen mm -hmm. in de Senaat komen. En zo. Dat heeft hij ondertussen wel een klein beetje gehad. Dus ik geloof dat ook echt wel. Maar als hij nu zegt, van Threads threads is eigenlijk een concurrent voor Twitter mm -hmm. dat nu X heet. X is opgeschoven naar een soort rechtsopiniemedium, mm -hmm. waar, waar rechtse opiniemakers tegen elkaar uh, oproepen. En dan was er echt een opportuniteit om, om iedereen die zo centrum en links was, mm -hmm. naar Threads te halen. Die mensen waren al aan het komen en nu heeft... Eigenlijk Zuckerberg toch durven zeggen van nee, we gaan dat niet doen. Hier is het niet over politiek praten, maar ja, om dan een beetje cynisch te zijn, wel over mode en eten <lacht> en celebrities. Uh, die, <truid> en kappenvideo's. Uh, 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 uh. <truid> voilà. Dus je kan daarover gefrustreerd zijn van waarom kunnen we niet gewoon een volwassen gesprek <truid> voeren over politiek. Maar Mark Zuckerberg zegt dat... Ja, ik ben die gesprekken liever kwijt dan. Wie kan rijk. dat nog? En dat Een volwassen is zeker...
0: gesprek over politiek.
1: Ja, ja. ja voilà. maar waar <laughs> hebben we dat nog gezien? Ja.
0: <laughs> maar, dat is lang geleden. Maar
1: dus in 2024 gaan we zo'n uh, volwassen gesprek over politiek niet veel zien. En dus op sociale media, op threads dus helemaal geen politiek gesprek is hun bedoeling. En uh, ja, dat lijkt me op zich uh, wel in ieder geval verstandig mm -hmm. van Mark Zuckerberg om te zorgen dat hij niet in de hoek zit waar de klappen vallen dit keer. Mm -hmm. Oké. Okay.
0: Go where Pieter, iets helemaal anders. Kaas. Het gaat over Roquefort. Ik krijg dat echt niet binnen. Ik vind het <laughs> verschrikkelijk. Ik vind het heel ja. leuk. <laughs> maar dat heeft een ja, bepaalde groenige kleur, mm. hoewel het blauwe kaas noemt. Maar er zijn nog andere mogelijkheden.
2: Ja. Uh, aan de Universiteit van Nottingham hebben ze nu eigenlijk een regenboogkaas gemaakt van de Roquefort. <laughs> Je kunt er ook weer alle kleuren mee maken. Ja, oké. Okay. <laughs> Nu, Roquefort, en trouwens ook uh, Camembert, uh -huh. zijn twee kazen die al lang industrieel gemaakt worden, op grote schaal. En men gebruikt daarvoor altijd weer dezelfde gisten, ja. altijd weer opnieuw. En die worden voortgekweekt en weer in kaas gedaan en weer voortgekweekt. En bij dat voortkweken is dat genetisch patrimonium van die gisten al serieus versmalt eigenlijk. Ja. Uh, je moet die kaas uh, schimmel voortkweken, dat doe je op uh, brood. Uh -huh. Dus, welke haal je eraf voor de volgende... Degene die het meest uh, schimmels geven op brood, die het meest uh, groene dopjes uh, laten zien op brood. Uh -huh. De rest valt eraf. Uh, je gaat kijken welke is het uh, meest bestand tegen zout. Uh -huh. Want bij dat maken van kaas gebruik je zout. Die werk je me verder, de rest valt eraf. Uh -huh. uh, bestand tegen zuur. Goed in staat om vet af te breken, want dat zijn degenen die de mooiste aders geven aan jouw kaas. Uh -huh. De rest valt weg. Je blijft maar selecteren en selecteren en voortkweken en alleen gebruiken wat jou het beste uitkomt. En uiteindelijk uh, ja, kom je nergens uit, yeah. Be behalve bij uh, gist en uh, schimmels die weer dood zijn, uh, die zich nog nauwelijks willen voortplanten omdat ze zo teer geworden zijn. Mm. Dus nu hebben deze jongens gezegd, we gaan eens kijken of we toch niet in staat zijn om uit wilde schimmels of... God weet op welke manier dan ook, terug te gaan naar het brede spectrum van vroeger. Want vroeger was er wel Rock die eigenlijk er meer grijzig uitzag. Alleen, mm -hmm. Dat verkocht niet goed. Nee, dus die is al lang uh, <laughs> weggeselecteerd. Maar potentieel was er. Uh, gek genoeg wist men niet hoe de kleur in Rock eigenlijk perfect ontstaat. Mm -hmm. uh, Rock maakt uh, kleine sporen aan. Dat zijn de starters voor de volgende generatie. En die sporen die geven de kleur. Mm -hmm. De kleurstof daarin. Die blijkt, en dat hebben deze mensen dus helemaal uitgezocht, Daar blijken zes genen bij betrokken te zijn om die te maken. Uh -huh. Stap voor stap. Je begint eigenlijk met een witte kleurstof. Uh -huh. Komt de gen aan te pas, dat spul wordt gele-groen. In de volgende stap wordt dat zo rood, bruin, roze, oranje-achtig. Uh -huh. Dan gaat het naar donkerbruin. Vandaar gaat het naar lichtblauw. En uiteindelijk gaat het naar dat felblauw-groen dat we kennen van de kaas van vandaag. Ja. Ze hebben al die genen één voor één uitgeschakeld en gekeken wat er dan gebeurde. Dus ze weten nu echt stap voor stap hoe die kleurstof ontstaat. Mm -hmm. Dus ze waren in staat om schimmels te maken waarvan de productie van de kleurstof stopte, hier of daar of ja, er, ja, ja, bij de weinig. verschillende kleuren, konden ze hem doen stoppen. Ja. Alleen de technieken die ze daarvoor gebruikten, dat waren heel precieze, maar wat men noemt genetische manipulatietechnieken. Ja, ja, ja. En dan uh, schieten de Europese regelgevers in een kramp en ja, voilà. dat mag niet. Mm -hmm. Wat wel mag. Volgens de Europese regels zijn de bulldozer-tactieken van uh, 50 jaar geleden, waar je gewoon die kaas bestraalt of vergiftigt of whatever. Daar oh, ja. komen een heleboel mutaties uit. Je, je selecteert dan de, degene die niet kapot gaan en degene met de eigenschap die je wilt. En die mag je wel op de markt brengen. Ja, oké. Okay, ja. Ook al weet je niet wat daar nog allemaal in uh, veranderd is, dat, dat is niet erg. <laughs> de ervaring heeft uitgewezen, zegt de wetgever, dat dat veilig is. Ja, ja. De veel betere technieken, die we ondertussen ook al 30 jaar ervaring mee hebben, die zijn des duivels.
0: Ja, okay. <laughs> ja, ja,
2: dus wat hebben deze mensen gedaan? Ze snappen nu wat er aan de hand was. Ze hebben dan hun kaas bestraald met UV-licht. Mm -hmm. Dan komen allerhande mutaties uit. En dan hebben ze gericht gezocht naar wat ze wisten dat er moest inzitten. Ja. Namelijk die waar dat gen uitgeschakeld was, die waar dat gen uitgeschakeld is. En dan hadden ze alle kleuren, deze keer in een versie die wel op de markt mag komen. Ja, okay. En uh, zover zijn we nu. Uh, ze hebben een bedrijfje gestart, uh, Myconeos. Mm -hmm. Dat moet proberen van de, die verschillende kleuren op de markt te brengen. En ze zijn aan het praten met alle fabrikanten van uh, blauwe kaas. En dat zijn er wel een aantal, hoor. In mm -hmm. Engeland heb je Blue Stilton. Ja. Je hebt uh, Shropshire Blue. Heel lekkere, trouwens. Stitchelton. Daar Blue Vinny. Mm -hmm. In Frankrijk heb je Roquefort, Bleu de Bres. In uh, Italië heb je Gorgonzola, Cambonzola. Ja. Je hebt ja. Dana Blue. Uh, ja, er zijn fabrikanten genoeg. En die gebruiken allemaal dezelfde Roquefort-schimmel uiteindelijk. Ja, of ja. hun Geselecteerde ah, ja, versie okay, waar ze al zoveel we, jaren ja. mee verder gegaan zijn, die ondertussen smalder en smaller geworden is. Ja. Dus die hebben allemaal wel interesse om eens te kijken of er geen nieuwe modekleurtjes uh, verkoopbaar zijn. Ja. En de, de smaak is hetzelfde.
0: Oké, okay, dat wou ik vragen. Ja, ja, ja. Dat dus hebben de roze, ze ook voor Dat hebben ze uitgezocht. Ze hebben
2: ook in het laboratorium gekeken. Uh, ze hebben 26 verschillende stoffen gemeten in al die kazen. Uh, dat zijn alcoholen, dat zijn esters, dat zijn vooral methylketonen, uh, chemisch gezien, whatever. Die zijn in al die varianten ongeveer gelijk. Er is nauwelijks verschil. Ook de wat giftiger stoffen uh, hebben ze gecheckt. Want schimmels zijn soms giftig. Daar is ook niks aan veranderd. Mm -hmm. Dus die zouden allemaal gelijk moeten smaken. Alleen als je ze dan aan een proefpanel geeft... Dan zegt dat proefpanel, die lichte kleuren die smaken toch milder. Oh ja, en ja. die donkere kleuren die smaken toch sterker. Ja, maar... En dat oranje en dat groen dat smaakt toch fruitiger, vinden wij.
0: Ja, maar dat is misschien eerder... Dat is puur
2: perceptie. Ja, maar perceptie. goed, uh, de klant is koning. Dus als je een nieuwe variant kunt verkopen die de klant uh, leuk vindt, uh, doen. Hè. Ja, ja. En ja, dat zullen we dus de komende gaan beginnen zien, denk ik.
0: Ja, geef mij maar gewoon een blokje... Oud Amsterdam of zo, met wat mosterd. Geel, kaas moet geel zijn. Goed. Dominique, een paar weken geleden hadden we een podcast die als titel had iets in de aard van als AI video doorbreekt, dan zijn we er helemaal. En kijk,
1: daar zijn we al. Wel, uh, dit is niet de doorbraak van, van video en, en AI, maar het is wel een heel belangrijke... die Eigenlijk weinig mensen zo, veel, uh, zo snel zaken afkomen. Hè? Mm -hmm. Dus iedereen weet van, ja, we, we kunnen al een heel realistische foto maken van eender welke scène. Ja. Hè? Een stilstaand beeld, dat lukt al. Maar als we dat stilstaand beeld willen opzetten in een bewegend beeld, mm -hmm. dan gaat het veel, veel, veel minder goed. Dan gebeuren allerlei rare dingen. Je krijgt beelden van hele lage kwaliteit, heel onscherp. Mm -hmm. En dan gebeuren hele vreemde dingen, zoals iemand zijn arm verdwijnt dan opeens, of wordt buigbaar. Ja. of Er gebeuren hele rare dingen met kleren. Er gebeuren hele rare dingen met vloeistoffen. En ja, je moet al dat...
2: fysica beginnen te snappen, plots, om te ja. zien wat er gebeurt.
1: Precies. Ja. Dus een foto moet eigenlijk ook al iets snappen van fysica, toch? dan kan mm. vooral imiteren wat hij in die andere foto ziet. Maar om een video te maken, om iets op een natuurlijke manier te laten bewegen, moet ergens een begrip van fysica zitten. En dus dacht ik bijvoorbeeld, mm. het zal nog wel even duren voor we wat we hebben zien met beeldgeneratoren mm. als DALI, voordat die videogeneratoren, er bestaan er zowel een aantal, ook maar in de buurt komen daarvan. Mm. En Patse, daar, mm. OpenAI, zijn we, Alweer. de mensen van ChatGPT met iets wat Sora heet en... Uh, naar goede gewoonte, intussen, hebben ze niet verteld wat ze gedaan hebben mm -hmm. of hoe. Dus we weten niet hoe het mogelijk is. Maar die video's die ze hebben vertoond, zijn zo verbazingwekkend dat eigenlijk de hele wetenschappelijke wereld en de buitenwereld mm -hmm. zich zit af te vragen hoe hebben ze dat in godsnaam plaatsgevonden? Ik ben er hier naar aan het kijken. Het is alsof
0: hier echt mammoeten hè? rondlopen. Ja, dus niet alleen
1: Overlopen. krijg je... Het ziet er zo goed uit. De, de beeldkwaliteit is zo goed dat je, dat je dit onmiddellijk in een film zou kunnen gebruiken. Ja. En de, het, het wordt gemaakt met een prompt. Hè? Dus als je dus inderdaad zegt van ik wil twee mammoeten die naar me toe komen lopen in de sneeuw. Dan krijg je dat. Je kan dat niet perfect sturen zoals bij, mm -hmm. de, de, bij de effecten in film. Je, je kan niet precies dan ook nog eens zeggen van ja, ik wil die ene mammoet ietsje groter. Of dan moet je helemaal opnieuw mm. beginnen. Ja. Dus, uh, en we weten bijvoorbeeld ook niet hoeveel rekenwerk er nodig is om zo één video te maken. Wat je vooral ziet in die video is bijvoorbeeld dat mensen er voor het eerst echt geloofwaardig... Mm -hmm uitzien en ja. zelfs bij momenten geloofwaardig bewegen. Alhoewel daar zit dat zwakke punt nog. Hè? Dus ik kijk altijd, eerst van, zie je iemand wandelen, ja. Ja, want ja. daar vallen ze bijna. En wel hier zie je soms in de achtergrond iemand wandelen dat je tegelijk ook zijn voeten ziet. Is ja. zelden. We kijken nu maar we naar één en dan een scène zie je verschillende mensen wandelen. Japan
0: is het uh, denk ik. Je ziet mensen die, in een. Dat ja. ziet er
1: toch behoorlijk echt ja. uit. Hè?
0: Het enige maar, dat niet echt is is dat er kersenbloesems zijn en het sneeuwt. Dat kan niet. Ja, maar ja, ja, ja dat kan
2: uh, kerstbloesembladers ja, neer. Ja, ja.
1: Maar er dus, dus bijvoorbeeld uh, verschillende keren, zie je, dus je ziet in, in deze video, ik roep iedereen op, ja, ga op YouTube, uh, als je zoekt op Sora, vind je er wel een aantal. Hoewel ja. dat dus een speciale website van OpenAI heeft, een stuk of vijftig van die video's. En je ziet soms bijvoorbeeld dat de camera beweegt alsof het een drone-camera mm -hmm. is, en die dan helemaal rond een persoon gaat. En ja, het opvallende eraan is, ja, die persoon blijft duidelijk dezelfde persoon. Dus dat wil zeggen dat ergens. In dat AI-model moet een 3D figuur mens, mm -hmm. zitten. Hè? En dus ja. Op dit moment worden zo'n virtuele beelden gemaakt. Ze hebben wat, wat je noemt een 3D-engine. Ja. Eigenlijk een fysica-machine. Mm -hmm. ja. een, 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 een stuk software dat eigenlijk de, de hele fysica van de wereld eigenlijk imiteert. Inbegrepen zwaartekracht. Maar en en, en hoe licht, In een, een inval van licht, licht en verkaatsingen. En ja, hier hebben ze, zeggen ze zomaar, een AI-model getraind door het heel veel video te tonen, maar we weten niet welke video mm -hmm. ze getoond hebben. Is er daar ergens op een of andere manier een? Een fysica in ontstaan. Een, mm -hmm. Heeft een AI-model is het dan als het groot genoeg is in staat van zelf 3D-modellen van mensen te verzinnen? Mm -hmm. Dat zijn totaal verzonnen mensen die niet bestaan, waar ze dan wel een geloofwaardig 3D-model van kunnen maken die beweegt zoals een mens zou bewegen en dat ook nog eens natuurlijk belichten en dan ook nog eens een camerastandpunt mm -hmm. daar bovenop. Dat zijn dingen die als je ze doet voor film, speciale effecten met zo'n 3D-engines. Gigantisch veel rekenwerk. Oh, ja,
2: ja, ja. Elk haartje moet apart berekend worden. En ja. Bijvoorbeeld, ja, ja. al die
1: haren worden apart Maar... Hoe doet zo'n AI-model dan uh, dat je gewoon hebt opgetraind met video? Ja, waarschijnlijk doet die onderliggend ook zoiets. Mm -hmm. Maar je hebt het er niet in geprogrammeerd. Het mm -hmm. is misschien een veel gemakkelijker manier om 3D te doen. Voor films, voor games. Uh, alleen, we weten nog niet. We weten het is het nu niet. afwachten ja. hoe dat ze dit hebben klaargespeeld. En wat het echt betekent voor de toekomst van AI. En de toekomst van video. Ja. Uh, want uh, heel veel videomakers maken zich nu grote zorgen. Uh, als het gewoon... Ja, game developers
0: doen, dan... en zo, dat lijkt het... Daar zit het nu wel wat ja, op in die... Ja, ja, ja. ja. ja, uh, ja dus ja. ja,
1: we weten natuurlijk... Misschien kost het zoveel rekenkracht dat het voorlopig ja. de moeite niet loont. Maar...
2: Het ja. zou kunnen, ja, het is een ja. demo. Ja.
1: Ja. ja, en de reden dat we er trouwens niet aan mogen is dat ze het eerst moeten red-teamen. En dat is, dat is een beetje standaard antwoorden in die AI-wereld nu. Je wordt geacht als AI-bedrijf een team in dienst te hebben. dat alles doet dat ze kan om jouw technologie zelf te misbruiken. Mm. We, gaan, we gaan de ergst mogelijke ja, dingen ja. proberen. En pas als jouw red-team mm -hmm. er niet in slaagt van het te misbruiken, dan uh, niet meer, hè, ja. dan mag het vrijgegeven worden. Dus dat zeggen ze van: ja, kijk, we, willen, uh, we gaan het pas vrijgeven als het niet meer misbruikt kan worden. Ja, het, is, het zijn zo'n realistische video's dat ik me afvraag... Dat gevoelig, of he? dat... Kunnen ze dat überhaupt in een verkiezingsjaar mm. het er net over had, kunnen ze dat in een verkiezingsjaar eigenlijk wel op de markt brengen? Mm. En ik kan me eigenlijk levendig indenken dat ze uiteindelijk beslissen, we gaan er misschien volgend jaar mee ja.
2: brengen. Ja. Maar alvast even laten zien, smaakmakertje,
1: ja, ja, wij waren is... de eerste. Wel ja, je moet ook, ook regelen, want dat speelt heel erg. Dus open AI is wat betreft taalmodellen mm. zo net bijgelopen door Google, niet voorbijgestoken, dat was overdreven, maar wel ingelopen. Ja. Mm. En we hebben nog altijd niks gehoord over hun nieuwe taalmodel GPT5. Mm. Nog altijd missing in mm. action. Misschien valt dat wel tegen. En dus komt het zo goed uit om te zeggen, maar met video kunnen we wel iets. Ook al gaan we dat voorlopig niet in handen van de mensen geven, want ja, 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 ja. er zijn te veel problemen mee. Uh, dus Alweer ja. een
0: uh, ja, hm? belangrijke stap in de ontwikkeling van AI, zeg maar. Wel, ja, ja. ja,
1: net nu dat we dachten met die taalmodellen is iedereen nu elkaar een beetje aan het inhalen en hm. lijkt dat ergens te plafoneren. En dan is het met die video weer... Uh, het, het, stop, het stopt niet en het zal dit jaar niet stoppen.
0: Pieter, een van de verkoopsargumenten zeg maar, van uh, Apple, van hun Apple Watch, mm -hmm. is dat het ja, meer inzicht geeft in je gezondheid. En, ja. en, en al die data, maar er komt een concurrent op de markt. Ja,
2: ja, ja. en het is een oorring. Okay. Daar hebben we nog geen goede naam voor bedacht. Uh, op dit moment noemen ze het thermal earring. Dat is niet zo'n goede naam. Thermale oorring. <laughs> ja, ja. Maar die doet in elk geval al iets wat... Uh, Apple Watch veel slechter doet. Hij ja. kan jouw temperatuur veel betrouwbaarder meten. Oh ja. Dat is eigenlijk niet zo gek. Uh, die, dat horloge zit op je pols. Dat is niet uh, de beste plaats om je lichaamstemperatuur te meten. Normaal stik je een thermometer in je mond of onder je oksel. Mm -hmm. uh, maar een oorlul is ongeveer het meest doorbloede stuk van je lichaam. Okay, daar ja. passeert heel veel bloed. En daar is het een stuk makkelijker om de temperatuur te meten. En dat uh, hebben deze, het zijn vooral dames van de Universiteit van Washington gedaan. Ze hebben een soort uh, oorring, het is niet echt een ring, het is eerder een oorhanger ontworpen. Drie centimeter groot, 0,3 gram zwaar, dus best uh, draagbaar. Mm -hmm. Ziet er een beetje uit zoals een, uh, de slinger van een pendule, of een banjo zou je het ook kunnen zeggen. <lacht> een, uh, een oorknopje op je oorlel, magnetisch. Ja. Ja. Daaraan hangt een steeltje en onderaan het steeltje hangt nog een schijfje. Ah, ja. En op dat schijfje zit dan een... Uh, Bluetooth-chip, oh ja. daar zit een antenne op, daar zit een batterij in, daar zit een temperatuursensor in mm -hmm. en in het oorknopje zelf zit ook nog een temperatuursensor. Oh ja, ja, ja. Je meet de temperatuur twee keer. Ja. Wat wil zeggen, je kunt kijken, als de oorlel warmer wordt, is het niet omdat het, uh, de chauffage in de kamer heel heet staat. Ja, je kunt ja. de kamertemperatuur meten en de oortemperatuur. En dan, kan je en dan, dan kun je daar een correctie op maken. En alles bij elkaar, het is, het is best draagbaar. Je kunt er nog een uh, mooi steentje of ergens een uh, plastic bloemetje overheen uh, plakken. Pak een
1: vraag, moet je uh, een prikje door het oor hebben? Nee, het of... is
2: magnetisch, dus het, ja. het is met een magneetje. En ja, dat, uh, dat werkt heel goed. Dan zijn ze gaan kijken bij een aantal mensen van hoe stabiel meet dat de temperatuur, hoeveel variatie zit daarop, uh, hoeveel afwijking. En als je dan verschillende mensen bij elke temperatuur meet, dan zit er zeg, een, een afwijking op van 0,3 graden. Mm -hmm. Bij een Apple Watch is dat 0,7 ah, ja, graden. Denk, ja. Dus dat is al een heel stuk nauwkeuriger. Hmm. En bovendien dat is nauwkeuriger genoeg om bijvoorbeeld je ovulatie te meten. Ah, ja. Temperatuurmethode is een hele klassieke methode van uh, waarbij vrouwen elke ochtend op hetzelfde moment en in dezelfde omstandigheden een temperatuur meten. En op het moment van de ijsprong zie je plots de temperatuur een tikje omhoog gaan. Ja. Maar dat zegt genoeg dat je weet dan, ik ben vruchtbaar op dit moment. Ja, ja, ja. Nu Met zo'n Apple Watch kun je dat niet, als er een marge van 0,7 graden op zit, uh, verdwijnt dat effect gewoon in de ruis. Maar met die ooring kun je gaan meten wanneer de ijsprong gebeurt. Mm. Dus dat zou wel handig zijn. Mm. Ze hebben ook al ontdekt, uh, je kunt bijvoorbeeld gaan kijken, als mensen net gegeten hebben, stijgt de temperatuur van dat oor een beetje. Mm. Als uh, mensen onder uh, stress staan, ze hebben gekeken bij uh, hun studenten tijdens examens, uh, ze hebben uh, mensen uh, voordrachten laten geven voor groot publiek, dat soort uh, stressomstandigheden. En dan blijkt inderdaad temperatuur gaat een tikje omhoog. Dus je kunt ook je stressniveau op uh, deze manier gaan meten. Mm -hmm. uh, je kunt gaan kijken uh, of iemand uh, inspanning doet. Mm -hmm. Daar is zo'n smartwatch ook goed voor ja, stappen ja, ja. en uh, dat soort dingen. Maar hier aan je oor zie je ook weer dat je aardig aan het werken bent en dat je ervan opwarmt. Ja, 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 dus dat ja, ja. Uh, ding kan het allemaal meten.
0: Maar je hartslag zit er bijvoorbeeld nog niet... Uh, uh,
2: hartslag kunnen ze ook meten, ah, ja. maar ze willen dat toch nog een beetje beter en nauwkeuriger doen. Ah, ja. En gek genoeg, ik snap het niet, maar waar ze niet van spreken is uh, zuurstofsaturatie. Uh, ja, ja, ja. uh, als je bij de dokter gaat, die zet zo'n ding over je, de top van je vinger en dan schijnt er een lampje dwars door je vinger en kijkt naar de kleur van het bloed. En daaruit weet je hoeveel zuurstof er in het bloed zit. Ja. Dat moet bij een wel perfect lukken. Ja. Maar dat zit uh, niet in het gamma momenteel. Ah, ja, Misschien okay. omdat het te veel energie kost om daar een lampje in te stoppen. Ja. Want je moet natuurlijk wel dat ding voeden met een batterijtje. Ja, ja, ja. Uh, het gebruikt uh, 14 microwatt. Wat erop neerkomt dat je met een heel klein batterijtje toch een maand uh, verder kunt. Ja, okay. maar ik kan me indenken, als je een lampje moet gebruiken, dat het uh, een stuk sneller gaat, natuurlijk. Ja, 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 ja. Nu, ze zijn nog niet op de markt. Ze zijn al die dingen nog beter aan het uittesten bij grotere aantallen mensen, dat het allemaal betrouwbaarder is. Maar ze weten al wat ze allemaal zullen kunnen gaan doen straks. En ze zijn tegelijkertijd, uh, zeggen ze, maar dat is voor de toekomst, aan een bijbehorende halsketting aan het werken, die dan een elektrocardiogram kan nemen. Oh ja, oké. Okay, ja, Ook ja. iets dat met uh, je polshorloge nooit zal lukken. Ja, ja, ja. Dus uh, wait and see. Ja, inderdaad.
0: Tot slot het uh, beest van de week, Pieter, en dat is een goudrug boskikker.
2: Ja, zelfs uh, meer dan dat. Het is de middelste Indische goudrug boskikker. Oké. Okay. In het Latijn, Indo-Silvarana Intermedia. Kikker bestaat al lang. Is lang bekend. Een tijdje geleden was er een uh, Indisch uh, clubje van... Uh, Liefhebbers van kikkers en padden en uh, aanverwanten. en die waren ergens in de jungle in het westen van India in de buurt van uh, stad Karnataka mm -hmm. gaan kijken naar een poeltje waar veel van uh, die kikkers zaten. Gingen die gewoon observeren voor de voor de, sport, voor de lol. En toen zagen ze daar een kikker, ongeveer een, een duim groot zoiets, oh ja. die zat op een uh, tak en vanuit zijn zij ontstond een paddenstoel. Mo, ja, oké. Okay. <laughs> Dat is nog nooit vertoond. Paddenstoelen zijn normaal uh, zijn, uh, schimmels die groeien op dood, altijd op dood materiaal, die mm. dat verteren. En als ze zich heel goed voelen, als ze heel veel zwamdraden kunnen verspreiden hebben naar overal, lekker gegeten hebben. Pas dan ontstaat zo'n paddenstoel is een uh, manier van seksuele voortplanting. Ah ja, ja. Maar dat doen ze alleen als ze zich heel goed voelen en zich kunnen volvreten hebben. Mm. En op zo'n kikkerhuid, ik, ik zou niet weten wat daar te eten valt. Integendeel, kikkers zijn tamelijk goed in het uh, wegduwen van uh, schimmels. Niet helemaal, want er is ook een uh, eencellige schimmel die leeft van nou weer dode huidcellen en zo. Mm -hmm. Die op dit moment kikkers en amfibieën uh, bedreigt. zelfs. Ah, ja, uh, okay, ja, ja. die levensgevaarlijk is. Maar dit, ze hebben dan een foto gemaakt van de kikker. Die op internet gezet en gevraagd: is er ergens een uh, specialist die ons kan zeggen wat dat paddenstoeltje hier was? Het was smal. ...steeltje, centimeter groot zoiets... ...met daar een soort klokvormig hoedje bovenop... Uh -huh. ...bleek, half doorschijnend... ...melkachtig... ...en dan hebben ze mails gekregen van een hele hoop... Uh, ...specialisten die allemaal zeggen... ...het moet uh, van het geslacht Mykena zijn... Uh -huh. ...want dat is een geslacht met meer dan duizend soorten... Uh -huh. ...maar het moet een van, van die clubs zijn... Uh, ...waarschijnlijk uh, op het zicht te zien... ...we zouden het moeten kunnen... Uh, ...vast hebben om het zeker te weten... Die, ...ze hebben de kikker niet gevangen... dus ...ze hebben hem alleen gezien... Uh -huh. ...maar hij zag er gezond uit... ...hij bewoog normaal... Hij, uh, Wandelde, ze hebben hem in twintig minuten gevolgd, maar niemand snapt hoe het kan dat een paddenstoel groeit in de levende huid van een kikker. Mm. Er is, een jaar geleden ongeveer is er één geval uh, gemeld van ook een uh, Mycena-soort en die groeide op de wortel van een levende boom. Mm. Dat was voor de eerste keer dat het op een levende plant groeide. Oh, ja, oké. Okay. Dus, ja. ja.
0: Ja.
2: De rest zal uh, altijd een mysterie blijven. De kikker is al lang weer terug weggesprongen. Nou, we hebben alleen de foto, maar die is dus wel uh, toch uniek. Het mysterie van de paddenstoel, <laughs> zeg maar. Goed.
1: En niet gegenereerd met Midjourney. <laughs> ja. ja. Ook dat ja. moet we wel fout, natuurlijk.